0: Tal personas, ¿cómo han estado? Pues yo muy feliz y contento de estar una vez más aquí con ustedes en este nuevo episodio de Despertando valientes. Como ya lo saben, hoy estaré compartiendo algo acerca de rugir de los leones. El versículo base es el Salmo 1, versículo 1 y 2, que en su título dice La verdadera felicidad. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Versículo 2. Sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. La versión en inglés contemporánea en el versículo 2 dice, Sin embargo, la ley del Señor los hace felices, y piensan en ella de día y de noche. La palabra clave que sacaremos de este versículo es meditar, y lo que meditar significa, según el diccionario, es reflexionar profundamente. Es interesante, porque el diccionario bíblico Vine muestra Que la palabra agag, que es el hebreo de meditar, es un onomatopeísmo que refleja los suspiros y murmullos que la gente hacía cuando meditaba. Expresa el rugido de los leones. Este verbo involucra no solo la acción del pensamiento, sino que, a causa de su intensidad, el pensamiento se manifiesta en expresiones audibles. Para ejemplificar lo que la palabra agag significa, es algo así como cuando estábamos o o estamos estudiando. Y hacemos un ruido algo así como, algo así es lo que la palabra agag significa. Bueno, veamos algunas características de los rugidos de los leones. Y me puse a investigar algo ahí acerca de ello y lo que encontré en Wikipedia y, y ahí navegando en la red fue que... El rugido de un león se puede escuchar a una distancia de hasta 8 kilómetros y está diseñado para advertir a posibles intrusos y para llamar a miembros de su manada para que vuelvan al grupo. Asimismo, el umbral del dolor expresado en decibeles se calcula dentro de unos 110 y 130 decibeles, es decir que un sonido de entre 130 y 150 ya es bastante insoportable y hasta doloroso para el oído humano. Al escuchar el rugido de un león Se puede calcular que va a estar por debajo de los 100 o 110 decibeles, pero aún así es tan fuerte como para paralizar por algunos momentos a sus presas o enemigos. Otra de las características es que cuando un león ruge, está reclamando atención para marcar territorio. Y bueno, aplicando esta información a los planes espirituales y basándonos en el versículo en mesión, podríamos decir que meditar en la ley de Dios son pensamientos, que a causa de su intensidad son manifestados en expresiones audibles, y con ellos estamos lanzando avisos a los ambientes espirituales. Meditar en la ley de Dios hace que podamos estar alerta a los peligros que están a nuestro alrededor y avisar de ellos a otras personas, así como atraer a otros que se han alejado de Dios y que vuelvan al grupo. En la Biblia se describen los rugidos de varias personas. Están los rugidos de Dios, los rugidos de sus hijos, y el pasaje que todos conocemos que el diablo anda como león rugiente. Pero en esta ocasión me quiero enfocar en los rugidos que hacemos nosotros, los hijos de Dios, compartiéndoles algunos versículos que encontré acerca de esto. Empecemos por Josué 1.8 en la versión Nueva Traducción Viviente dice, Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Tendrás éxito o actuarás sabiamente. En ocasiones puede ser muy difícil ponernos a leer la Biblia, cuanto más con tanta distracción que hay en a nuestro alrededor y aún más si es difícil ponernos a leerla, mucho más difícil ponernos a estudiarla. Pero, asegúrate de hacerlo siempre, y antes de leerla, pídele ayuda al Espíritu Santo que te revele y que entiendas por él, y no por tu entendimiento su palabra. Así Dios se deleitará contigo. Y como consecuencia de que Dios se deleite con nosotros al estar constantemente meditando en su palabra, y poniéndola en práctica, obtendremos prosperidad. Salak es la palabra hebrea que se usa en el pasaje que leímos para decir prosperidad. Pero antes de continuar quiero decirles y aclararles que en la Biblia hay varias palabras que se traducen como prosperidad. Y ninguna de ellas tiene que ver con el dinero. Erróneamente se nos enseña ahora sobre la idea de la prosperidad económica por sobre todo. Y no debe ser así. Por supuesto Dios quiere que seas prosperado en todo. Y todo es todo. Pero ¿de qué sirve ser próspero? económicamente si tu alma es pobre. La palabra salak se encuentra 64 veces en la Biblia, de las cuales 53 se traducen como prosperidad. La suma de sus dígitos da 8, que quiere decir reinicio o que es un número de reinicio. Quiere decir que cada uno de esos 53 versículos encontraremos un reinicio para nuestras vidas. En este caso, si habíamos dejado de meditar profundamente en la Biblia, Y lo estamos haciendo ahora constantemente sin darnos cuenta. Dios nos dio un reinicio en la meditación de su palabra. La palabra Salat aparece en Jueces 14.6, 14.19 y 15.14. Se traduce como vino del verbo venir. Y nos narran el momento en el cual el Espíritu Santo viene sobre Sansón y le da el poder de despedazar a un león, de derrotar filisteos y de romper ataduras. Es decir, que al momento que estamos meditando en la Biblia constantemente, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos da el poder de despedazar toda aquella amenaza que está atrás nosotros, eliminar filisteos, que la palabra filisteo significa inestable, y de romper ataduras. En 1 Samuel 10.10 10, se nos narra el momento en el cual Saúl entró a un ambiente profético y el Espíritu Santo vino, que es la palabra salak. Sobre Saúl y empezó a profetizar Esto quiere decir que cada vez que meditemos en su palabra El Espíritu Santo viene con poder sobre nosotros Y nos habilita para poder entrar en ambientes proféticos Y así poder profetizar No sé a ustedes, pero a mí me impresiona cada cosa que hay en la Biblia Y lo único que necesitamos para poder encontrarlas es un corazón dispuesto Y que el Espíritu Santo nos guíe lo que escuchamos al fondo es un verdadero temazo, a cargo de Josiah Heinz. El tema se llama Giving Up is Not an Option. No tiren la toalla, Dios está con ustedes. Disfrútenlo, en breve continuaremos con este interesante tema. Continuando con el tema de hoy, ya vimos que el momento que estamos pensando en la Palabra de Dios, o estamos estudiándola, realmente lo que estamos haciendo es enviando señales a todo ambiente espiritual. Al estar estudiando la Palabra de Dios, Él puede utilizarnos para atraer a otras personas que se han alejado de Él y que vuelvan al grupo. También vimos que por medio del estudio de la Palabra de Dios, podemos ser llenos del Espíritu Santo y ser prosperados, así como entrar en atmósferas proféticas. Ahora veremos algunos otros puntos. Por ejemplo, rugimos cuando meditamos en Jesús. En Job 27.4, la versión, eh, la septuaginta, dice, No han de hablar mis labios cosa inicua ni mi alma meditar en cosa injusta. Y la versión traducción lenguaje actual dice, jamás diré otra cosa que no sea la verdad. Qué interesante es lo que dijo Job, y cómo lo traducen las distintas versiones de la Biblia. Su alma nunca iba a meditar en cosas injustas. Entonces solo debemos de pensar en cosas justas. Esto me hace recordar el versículo Filipenses 4.8, que según la nueva versión o la nueva traducción viviente dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y pues, hay una persona que reúne cada una de esas características. Su nombre es Jesús. Jesús es la verdad, según Juan 14, 6. Jesús es todo lo justo. Jesús es el justo, según primera de Juan 2, 1 Juan 2:1. Jesús es lo puro, según 1 Juan 3:3. 3. Jesús es hermoso, como dicen cantares 1, 16. Jesús es el único digno de alabanza. Recuerden que los enamorados son los que piensan todo el día en aquella persona que los tienen puros chorizos en carnicería, dicen por ahí. Enamorémonos tanto de Jesús que solo pensemos en Él. El siguiente punto que veremos es que rugimos cuando pensamos en Él durante la noche. El Salmo 63, versículo 6 al 7, en la versión Dios habla hoy, dice que por las noches ya acostado, te recuerdo y pienso en ti. Versículo 7. Pues tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tus alas. ¿Por qué pensar en Dios antes de dormir? Pues cuando estamos pensando, acostados en nuestra cama, tomamos decisiones que pueden cambiar por completo nuestras vidas. Es en este momento que algunos espíritus malos aprovechan para sembrar en nosotros pensamientos que no vienen de Dios y que son contrarios a su voluntad. En Mateo 1.19 se nos narra la historia de cómo fue que José no desistió en casarse con María, pues mientras estaba acostado un ángel del Señor se metió en sus sueños y quitó las ideas que tenía de cómo hacer para dejar a María sin que ella fuera avergonzada en público. Muchos dicen, consúltalo con la almohada, pero yo te aconsejaría que mejor hagas lo que hizo Jacob. Pues Jacob, para dormir, puso su cabeza sobre la roca, y la roca es Cristo. Por eso, cuando nos acostamos debemos de pensar en Dios y en todas las bendiciones, misericordias y todo el bien que Él ha hecho con nosotros, y debemos de poner todo en manos de Él. También rugimos cuando hablamos de su justicia y alabanza todo el día. En el Salmo 35, versículo 28, dice, Y musitarán, que es susurrar, mis labios todo el día, alabando tu justicia. Este salmo dice, mis labios musitan o susurran, que es literalmente la acción a la cual se refiere la palabra que estamos estudiando, que es haga. Entonces, un rugido de león es meditar en su justicia, y entre muchas cosas, la justicia de Dios nos libra de nuestros enemigos, según lo que dice el Salmo 71.2, o en el Salmo 89.15 a 16 nos dice que la justicia de Dios nos enaltece. También el Salmo 119.40 nos dice que la justicia de Dios nos da vida. En el Salmo 143:1 dice que Dios contesta nuestras oraciones y también la justicia de Dios nos libra de la angustia, como dice en el Salmo 143, versículo 11. Como ya se los comenté anteriormente, la palabra justicia también se puede traducir como prosperidad, o sea que en la justicia de Dios hay prosperidad. Como Job que era honesto e intachable, respetaba a Dios y no le hacía daño a nadie. La segunda parte del versículo habla de meditar en su alabanza. ¿Pero por qué meditar en su alabanza? La respuesta está en el Salmo 103, versículos del 1 al 5, donde David ministra su alma y le dice, o le da cinco razones por las cuales debe de alabar a Dios. Y el Salmo dice, Bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. En el versículo 3, la primera razón es, Él perdona todos mis pecados. La segunda, sana todas mis enfermedades. La tercera me redime de la muerte. La cuarta me corona de amor y tiernas misericordias. Y la quinta colma mi vida de cosas buenas. Y termina con una frase que dice, mi juventud se renueva como la del águila. Por lo menos le da cinco razones para alabar a Dios. Cinco es número de gracia, entonces podemos decir que debemos alabar a Dios por su gracia. En el versículo 2 de la versión nueva traducción viviente dice, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí en este pasaje tenemos por lo menos cinco razones para siempre estar recordando constantemente las cosas buenas que dios hace por nosotros y siempre meditar profundamente en ellas para que haya en nuestro corazón razones de sobra para vivir agradecidos y vivir alabando su nombre a escuchar el tema My One Comfort de la banda The Modern Post. Hay dos cosas imposibles, que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Continuando con el tema de hoy, recuerden, estamos estudiando las maneras en que nosotros como hijos de Dios rugimos como leones. Y esto pasa cada vez que tenemos nuestra mente puesta en Dios y cada vez que meditamos en Él y en su palabra. Ya vimos que rugimos cuando pensamos en Él durante la noche, que rugimos cuando meditamos en Jesús, que rugimos cuando tenemos constancia en reflexionar profundamente en la Biblia y rugimos cuando hablamos de su justicia y alabanza todo el día. Ahora veremos que rugimos cuando decimos la verdad. Proverbios 8:7 dice, porque verdad es el susurro de mi boca, y mis labios abominan la maldad. La versión oro dice, publicará mi boca la verdad que he estado meditando, y mis labios abominarán la impiedad. En contexto, aquí se habla de la sabiduría, y en todo este capítulo de Proverbios se nos dan a conocer varias características de ella. Cuando nosotros pedimos sabiduría, y Dios nos la da, vamos a empezar a ver... Estas mismas características en nosotros, las cuales son el resultado de que Él sembrara en nosotros este espíritu. Uno de estos frutos es hablar con la verdad. Se podría decir que la manera en la que la sabiduría ruge es diciendo la verdad. Entonces nosotros al dar frutos de sabiduría, hablaríamos solo con la verdad. Recordemos que la única vez en la que el diablo es mencionado como padre, es cuando se le dice padre de mentira. Quiere decir que el diablo engendra mediante la mentira, por eso debemos de aborrecerla. Proverbios, capítulo 12, versículo 22, dice que el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Así que si deseamos ser un deleite para Dios, digamos la verdad. Además, una de las partes de nuestra armadura espiritual es el cinto de la verdad, con la que ceñimos nuestra capacidad de pensar, y la verdad está en Jesús y en su palabra. También rugimos cuando recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Isaías 33, versículo 18 dice, Y cuando se pongan a pensar en el miedo que sentían, dirán, ¿Y dónde han quedado los que han cobrado los impuestos? ¿Dónde están los contadores que nos cobraban tanto dinero? En el contexto de este versículo está presente el angustiador, que es representado por un oficial asirio que era el que quería llevar a traer a los hijos como pago de deudas. Las torres eran los lugares de refugio, como diciendo, nos quieren quitar nuestro refugio. Pero el recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, nos da alegría, esperanza y seguridad de que Él siempre seguirá a nuestro lado para ayudarnos en toda dificultad. Al recordar profundamente de dónde Dios nos ha sacado, estamos anunciando a los espacios espirituales que tenemos un Padre que siempre está presto a nuestra ayuda. La versión Kadosh, en el Salmos 31.7, Nos dice, yo me regocijaré y estaré alegre en tu misericordia, porque tú ves mi aflicción, tú has salvado mi alma de las angustias, tú no me entregaste en las manos del enemigo, pusiste mis pies en lugares abiertos. En este versículo David está recordando que Dios no lo entregó a sus enemigos, que en medio de la aflicción Dios volvió su mirada hacia él y lo libró del mal. El recordar esto le da gozo y por ese gozo él puede estar alegre en la misericordia. Otras versiones cambian la palabra misericordia por bondad, eh, fiel amor y lealtad. Básicamente el recordar las cosas que nos han pasado y cómo el Señor obró a favor de nosotros hace que sea ahuyentado el miedo como lo hacen los rugidos de los leones en la naturaleza. Otro punto que veremos ahora sería que rugimos cuando hablamos con sabiduría. Según el Salmo 37, versículo 30, la versión... Nueva Biblia de Jerusalén nos dice, la boca del honrado susurra sabiduría. Su lengua habla con rectitud. Otras versiones donde eh, dice la boca del honrado, hay otras versiones donde dice la boca del perfecto, eh, la gente buena. También la nueva traducción viviente dice, los justos ofrecen buenos consejos. Lo que nos quiere decir que, eh, o, o parafraseando o combinando todas las versiones que les acabo de mencionar, Podríamos decir que la boca del justo susurra sabiduría y su lengua habla con rectitud. Entonces, el hablar con sabiduría es una de las características de las personas justas. Para saber si estamos actuando como personas justas, debemos de ver las características que están en en los versículos de todo este capítulo número 37 de Salmos. Eh, empezaríamos con el versículo 11, donde dice que los justos son humildes. Versículo 18 y el versículo 37 dice que los justos son inocentes. El versículo 21 y 26 dice que los justos son compasivos, íntegros y pacíficos, dice el versículo 37. Hablan sabiamente, dice el versículo 30, y tienen sus corazones o tienen en sus corazones la ley del Señor, en el versículo 31. Algunas otras características acerca de los justos, que debemos ver si nosotros tenemos estas características en nosotros, son que los justos mantienen su camino. El justo es guía para su prójimo, como dicen Proverbios 12.26. Proverbios 13.5 dice que el justo aborrece la falsedad. El justo sabe dónde refugiarse, dice Proverbios 18.10 y el Salmo 64.10. Y aunque caiga, siempre vuelve a levantarse. Proverbios 24.16 Vive por su fe, como dice en Habacuc 2.4 Tratemos de tener en nuestra vida las características de un justo. Y si nos falta sabiduría, pues pidámosela a Dios, pero sin dudar, para que Él en su enorme generosidad nos la dé. Y así, cada vez que hablemos, lo hagamos con sabiduría y sin hablar cosas vanas, sin sentido. Bueno, entonces a lo largo de este episodio hemos visto cómo podemos eh, rugir como leones figurativamente hablando. Pues hemos visto que rugimos cuando pensamos en Él, o sea, en Dios durante la noche, rugimos cuando meditamos en Jesús, rugimos cuando tenemos constancia en reflexionar profundamente en la Biblia, rugimos cuando hablamos de su justicia y alabanza todo el día, también rugimos cuando decimos la verdad y rugimos cuando hablamos sabiduría. Yo los invito a que sigan estudiando eh, este tema. Si ustedes tienen a la mano las herramientas, obviamente en estos dorados tiempos la tecnología nos permite tener más fácil algunas herramientas de estudio de la Biblia. Pues pueden ir y buscar los versículos. Son alrededor de 21 versículos en los que aparece la palabra Agaj, que es eh, la, la que se usa en el Salmo 1 para decir meditar. Así que los invito a que sigan estudiando este maravilloso tema y que le pidan al Espíritu Santo y al Señor que les revele qué es lo que él tiene para ustedes mediante esto. Gracias por haber escuchado este podcast, les dejo a la banda Lilan y su tema Lion and the Lamb. Pasen un excelente día.
1: Chain will break as broken hearts declare his praise. For who can stop the Lord? Okay. Can't stop the-